0: News Update 接轨国际，快速掌握管理趋势。听众朋友，大家好，我是经理人月刊采访编辑简玉轩，我是经理人月刊实习编辑陈田静，欢迎收听经理人 Podcast 的接轨国际。在这个单元中，编辑团队会精选国际财经管理资讯，提供导读和解析
1: ，帮助读者掌握管理趋势。今天要分享主题有：市值突破兆元，将 Nvidia 打造成下一个科技巨手。黄仁勋做对了哪四件事
0: ？为什么公司难以留住人才？检视企业领导力是否低落的五种指标。好，前阵子呢，台湾办理的 Computex 国际电脑展，好，这不是重点，就是其中呢 ，NVIDIA 就是辉达的执行长的黄仁勋的一举一动呢，就引发大家关注。我们大家还去追说，哦，他去逛哪个夜市啊？他是不是买麻花卷啊？还是什么的？还有他是不是穿皮衣？那他皮衣什么牌子啊？哦，啊，他很酷，因为很热还穿皮衣。好，不只是因为呢，他是台裔的美国人哦，更厉害的是呢，他带领呢辉达呢迈向兆元的市值哦，注意是兆元美金的市值。那辉达呢，在五月呢公布它的第一季的财报，不仅呢优于分析师预期的结果，五月底呢市值呢正式突破呢一兆美元，约台币呢三十点五兆元，是首家市值突破一
1: 兆美元的晶片大厂。市值突破一兆元有多厉害呢？我们就以台积电来做比较。台积电目前的市值约是在15兆台币左右。其他曾经在兆元俱乐部的公司还有苹果、Google、微软和亚马逊。那脸书的母公司 Meta 就曾在2021年达到市值一兆美元的里程碑哦。那虽然市值跟股价关系比较大，但这也表示说投资人非常的看好辉达。因此，我们今天第一则新闻就要带大家来认识辉达以及他的 CEO 黄仁勋的创业历程。到底黄仁勋做对了哪四件事，让辉达市值突破一兆美元呢？好，我先说明回答，今年为什么会是丰收的一年哦
0: ？根据 CNBC 的报道呢，第一个是美国的联准会呢可能会放缓升息，所以景气呢有回温的趋势，那企业的营收和投资也会好转，这也是为什么它的股价可以飙涨的原因哦。第二个呢是 Chat GPT 呢带动生成式 AI 的投资，大家应该知道 Chat GPT 的母公司 Open AI 是用微软的云端伺服器 Azure 来训练大型的语言模型，那
1: Azure 呢它使用的就是。NVIDIA 的呃 GPU， 除了 AI 之外呢，辉达它生产 GPU 还用在电脑的显卡、电动车、工厂机器人等应用。那 NVIDIA 这间公司的名字啊，也是有一个故事的，它是从拉丁语的 Invidia 转变而来。而 Nvidia 最早是仰慕的意思，也就是英文 envy 一词的来源。为什么用 Nvidia 的原因，是因为惠达他在一九九三年在加州成立的时候，包括黄仁勋在内，其实有三个创办人。当时呢，他们就将规划公司的档案存在 Next Version 简称 NV 的资料夹里面，所以呢，他们就把 NV 跟 Nvidia 这两个字结合，最后就变成 Nvidia， 意思就是仰望下一个时代，让这家公司对未来充满了愿景。好，为了呢让公司呢可以仰望下个世代，那华人勋做对的第一件事
0: 情呢，就是创造下一个世代的产品哦。那他做对的第一件事情，就是他从他的兴趣和热情出发去创业。他跟两位创办人一样呢，都非常的爱打电动，所以呢，他们想做图形处理器的开发，也就是让电玩的画面更流畅。而当时呢，是 CPU 主宰的世界，但 CPU 运算的图像效率没有 GPU 来得高。如果听众朋友有 follow 过去几集，我们谈接轨国际的时候有分享，就是刚开责任天堂创业啊，那个马里奥为什么会是一个胡子的大鼻子的胡子大叔的原因，其实就是因为他的那个运算没有办法算得那么的精细，所以呢，他必须要让他的人物的图像非常的突出。哎、欸，如果那时候就有 GPU， 说不定呃那个马里奥可能就是个大帅哥。好，开玩笑哦。所以呢，一九九五年呢 ，NVIDIA 呢就自己研发三 D 的绘图晶片哦，叫做 NV One， 这是他们第一项的产品。那后来呢，为了降低成本呢，就找日本的游戏大厂 Sega 共同开发呢 NV Two。那经过一年的开发之后呢，黄仁勋就发现呢，惠达的技术策略其实已经偏离市场的主流，再继续开发下去，其实也没有什么可以发展的空间。但是呢，他当时遇到一个困难，就是如果 Sega 不再提供资助，跟他们一起合作开发了。的话 ，NVIDIA 就会倒闭，所以呢，他就硬着头皮呢去请 Sega 协助，对方呢答应呢让辉达呢再活半年，最后呢辉达呢开发出 Riva 28的显示晶片，黄仁勋呢在 CNBC 的采访中呢也很骄傲的表示，任天堂的 Switch GPU 呢就是辉达的作品。
1: 所以黄仁勋他做对的第一件事情呢，就是他以兴趣出发，找到使用者的痛点，并且转换成获利。同时呢，他也正视了错误，并且及时停损，才挺过了倒闭的危机哦。那第二件事情呢，就是要跟大家分享，黄仁勋他抓准机会，不断的投资创新，开拓 GPU 的用途。其实呢 ，GPU 它原先都是用在图像处理的领域，但会跨到加密货币的挖矿或者是自驾车的领域，其实是因缘际会导致的。为什么这么说呢？早在二零零六年，呃，史丹佛大学研究人员他发现了 GPU 能够加快数学运算的速度。黄仁勋就在这里看到 GPU 其他应用的可能性，决定发展 CUDA 这个技术，使用者可以利用灰达的 GPU 来进行图像处理之外的运算了、哦。听
0: 起来很简单，但在当时是非常困难的、哦，因为辉达呢要在 CPU 的模型规则下创造新的运算模式，也就是说，大家其实都一直用 CPU 来算，那你突然间要跳到 GPU， 其实是非常难的。所以当时呢，决定投资的时候呢，很多人都很质疑，就是说哦，这很高成本啊，你干嘛再去多做？而且呢，对辉达的客群来讲 ，CUDA 其实是他们不需要的功能，因为他们只需要把图像的运算处理好就好，不用其他的东西。所以呢，黄仁勋的选择呢，就像。是一场赌注。那现在来看呢，也证明说他真的押对宝了。这也是辉达可以踏入 AI 领域一个很重要的技术哦。那二零一二年呢，辉达呢就参加了史丹福大学的视觉辨识竞赛。简单来讲呢，就是用 AI 来快速分类图像。那谁可以分类的比较快，谁分类的比较精准，谁就赢。那可以把它想成是一个 AI 界的奥运啦。哦，那当年的获奖者呢，就是用辉达的 GPU 来训练出来的模型，打败 Google、微软等巨头，拿下冠军。这也吸引了人。人工智能的开发者的目光，因为 GPU 可以被用在 AI 的深度学习上。
1: 那第三件事情呢，就是辉达他舍弃了能带来短期营业额的非核心产品线，转而投入在更有价值的事业上。早在2003年 ，Google 开发出安卓系统时，辉达呢其实是扮演了提供运算能力的角色。当时手机市场蓬勃起飞，赚头是非常多。不过，辉达还是毅然决然的离开了手机市场，因为呢，他还是想要专注在解决一般电脑无法解决的问题，因此转而发展了机器人的技术。这一点呢，华。王仁勋在台大毕业典礼上面也有说过，这件事情很困难，特别是对聪明的人来说更加不容易。不过有策略的撤退，知道你要什么，公司的愿景是什么，才是成功的核心。
0: 好，最后一件回答做对的事情呢，就是跟 Open AI 合作，踏入 AI 的应用领域。2016年呢，华人勋呢就提供呢全球第一款的人工智慧的专用的超级电脑，也就是 DGX 给 Open AI。那深层是人工智慧的发展，其实对回答来讲非常的重要，等于是公司的营收的成长的另外一个引擎哦。那目前呢，没有竞争对手呢能够在晶片和软体上跟回答竞争。根据《华尔街日报》的报道，瑞银的分析师就估计啊，开发 Open AI 的 Chat GPT 大约会需要一万个回答的 GPU， 你就可以想象就是它的应用有多深多广，然后有多需要了。不过呢，回答现在面临的挑战是，它要如何保持领先地位？因为它面临的对手呢，不只有同步开发 GPU 的 Intel， 你要知道 Intel 其实已经从 CPU 跨到 GPU 了，苹果
1: 跟 Google 也开始在研发自己的 GPU 了。当大家都觉得辉达很厉害，我们也要了解一下辉达另一面。他就曾经爆出一个负面的消息。比如说过度打压其他的竞争对手，在2021年，辉达曾经对内部员工宣布，他们将以四百亿美元，约是在新台币 1.16 兆元，收购日本软银手上的重量级晶片设计公司安谋 ARM。那在交易一宣布呢，便立刻遭到华为啊、高通、微软等公司的反对，认为呢这将会对半导体行业产生不利的影响。大家可以把 ARM 想成是一套软体，如果你要画出晶片设计的时候，都需要 ARM 的辅助。如果被辉达收购之后，其他的晶片设计业者就好像被掐住喉咙一样，所以在2022年呢，这个收购的交易就在外界的压力下破局了。
0: 嗯，我觉得这个故事可以看出黄仁勋的野心哦，就是他为了要公司的利益，或者是为了公司的所有的考量，他愿意去做这么庞大的收购案，然后不顾其他巨头的反对。其实也刚好呼应他在台大毕业典礼勉励学生说 ：“Run don't walk， 就是能跑就不用走的，不管你是为了追逐食物啊，或是避免成为猎物，期许呢大家无论是为了追求自己的理想或逃离困难，都要大力的奔跑，反正就能跑就不要走。”那我想问一下应
1: 届 B。先生，嗯，田径对于黄仁勋的演讲怎么看呢？<笑>好，就我严格来说是应届毕业生，没错啦。不过我没有去参加早上的毕业典礼，所以也是跟大家一起事后补课这个演讲。有些人呢会觉得这样的说法好像很功利，因为就是你要追逐食物，或者是避免成为猎物，好像没有考虑到其他人的呃或者是合作伙伴利益。但我觉得这一句话其实也反映 Nvidia 或者是信谷科技的竞争环境哦。如果你没有冲在前面，是很难去取得机会的。所以黄仁勋这么说呢，好像有他的道理。不过呢，听。的人当然也不能全盘接受，还是有自己的思辨能力。毕竟我们还是有时间停下来看看身边的人落后或者是追不上，是不是有其他因素阻止了他，而不是指责他跑得慢是因为他不够努力
0: 。哎、欸，我觉得这个反思蛮好的，也是让我们去看看，说企业除了在追求盈利，然后要冲第一、抢优先。之外呢，那你对于社会环境的贡献是什么？即使你要回馈社会或对环境，它可能会让你的营业额的表现没有办法提升那么高。可是呢，这个也是你在这个社会中的价值跟地位哦，也是年轻人很重视的一项指
1: 标啦。最后，我们为大家总结这则新闻：黄仁勋他带领 NVIDIA 迈向造元市值。有四件事情很关键，也很值得我们学习。第一件呢，是从电玩的兴趣出发创业，找到使用者痛点，并且转换为获利。第二件事情，黄仁勋抓准机会，找到事业的第二成长曲线，将 GPU 用在加密货币、电动车等领域。第三点呢，辉达他舍弃了带来短期营业额的非核心产品线，投入在更有价值的事业上。第四点，他看准 AI 的成长潜能，及早布局，并且在生成式 AI 的软体和晶片应用上。没有竞争对手可以和辉打匹敌。
0: 嗯，前一则新闻呢提到现在蓬勃发展的 AI 产业嘛，以及黄仁勋呢引导 NVIDIA 的故事，这就说明说其实 CEO 的管理能力呢对组织的影响重大。好，回过头来看我们这个小小的员工可以做什么呢？我们有一件事情很重要，就是要及早辨识这个领导阶层的能力，就是辨识主管的能力，就是你的视人力不只是主管怎么看人才，你怎么看主管也蛮重要，就是好主管呢可以带你上天堂的意思啦。<笑>好，所以第二则新闻呢要分享的是商。《管杂志》硬壳的报道，他引述了二零二三年呢美国人力资源公司呢宏智国际顾问 （D D I） 发布的全球领导力前景报告。他们针对呢全球数千名的主管访谈后呢，整理企业领导力低下的五
1: 个征兆。第一个征兆是员工流动率上升，这、就是最能反映领导力低落的指标。也就是呢，员工他终于忍无可忍，不要再忍，最后只好提离职。为了防止有价值的员工走人啊。i n 就建议，组织应该要打造开放的沟通管道，以同理心领导，优先照顾员工的身心和福利。比如说呢，提供弹性的工作安排、心理健康资源等等。而 CEO 或者是其他的高阶主管，也必须要塑造出团结、以人为中心的企业文化。
0: 第二个指标是公司缺乏领导同欲的人才。当你发现那个主管一直换，或是呢主管上任之后呢，团队的人一直换，这是可能会有这样的状况哦。就是呢，在这份报告中就指出呢，只有四成的主管呢认为公司呢有高品质的领导阶层。那这个数字呢，比两年前还要来得低，已经回到2010年金融海啸时期的水准。D.D.I. 研究中心的主任呢，史蒂芬尼尼尔就指出，企业如果想要培养出优秀的领导者，就必须尽早关注人才的领导力和职涯规划。更重要的是呢，许多公司呢常常忽略呃资深主管的训练，就是他们可能都 focus 在基础员工啊，或者低低阶主管，但他们认为呢，其实高阶的主管的训练更重要，因为呢，他们可能是未来可能会领导公司走
1: 向的重要领导层哦。第三点呢，是员工他不再信任领导阶层。研究显示，只有不到三分之一的人信任自己组织当中的领导高层了，而信任感其实会直接影响到员工的敬业态度。当员工他都不愿意再向主管反映困难，他只是听令行事，只做自己份内的事的话，公司就很难会有突出或者是卓越的表现。文章就提醒啊，建立员工的信任感必须从高层做起。领导者呢，可以适时的展现出他真诚的一面，比如说呢，承认错误或者是缺失。i 可就提到啊，一个很好的例子就是 Zoom 的执行长袁征，他在公司大裁员了十五之后呢，他就和高阶领导层一起自砍九十八的薪水，对自己的错误负责、哦。
0: 嗯，第四个征兆呢，就是创新的步调减缓，或是创意的动能消失。当你发现呢，公司的核心的产品怎么都一直不变，然后没有更新世代，或者是诶很多创新的提案好像都开始停滞了，可能就是有这个征兆、哦。那它可能的原因就是说，员工呢不愿意再信任主管，或是呢，组织呢不容许同仁的犯错。那文章就建议呢，主管应该以人为本来领导团队，不该把员工呢视为需要监管的对象，而是用同。理性和尊重的态度对待个人，让他们能够适性发展自己的潜
1: 能。最后一点呢，就是领导者营造出太过完美的形象啊！再怎么厉害的领导者，毕竟也是人嘛。那我们都知道，人无完人，有时候呢，愿意示弱的领导者会比完美的领导者更容易赢得员工的青睐哦。Ddi 的调查就指出，员工对愿意展现出弱点的领导者信任度会增加五倍以上。要是主管或者是 C.O. 愿意承认自己的失败，信任度更是会高出七点五倍。那这个数据就显示啊，犯错不仅是可以被接受的，更有助于经理人成为更有同情心、同理心的高阶领导者。
0: 嗯，我没有想过，原来太过完美、有自信的领导人也会是领导力低下的指标。那可能因为你过于完美或过于有自信，的员工反而不愿意的去反映组织的问题，或者提更多创新的提案。因为我想说，哎、欸，都
1: 给你领导就好了。最后帮大家总结这则新闻 ，Ink 整理了便是领导力低下的五种征兆。第一点，组织流动率上升；第二点。公司缺乏领导统一的人才。第三点呢，员工不再信任领导阶层。第四点就是公司的创新步调减缓，没有人敢提冒险或者是有挑战的计划。最后一点呢，则是领导者他营造出过于完美的形象，不愿意接受他人的指教，最后呢，导致没有同仁愿意对他说真话，失去员工的信任感。
0: 嗯，我想企业可以利用这五种征兆呢，帮企业自己做一个健康的检查，看企业如果有这些状况的话，怎么去对症下药。那很谢谢田静的分享。今天我们讨论两则新闻，分别是市值突破兆元，将 Nvidia 打造成下一个科技巨兽，黄仁勋做对哪四件事？为什么公司难以留住人才？检视企业领导力是否低落的五种指标。喜欢经理人 Podcast 的话，欢迎到 Apple Podcast 给我们五星好评。如果有职场困扰，希望我们解答，也可以填写资讯栏中的表单，我们将有机会邀
1: 请专家为你解答哦。以上内容由简玉璇、陈田静制作，谢谢大家的收听。经理人接轨国际，下回再见，拜拜 <bye>。Bye bye